0: Começando mais um episódio do People Tech, o nosso podcast para lideranças de RH, com um convidado especialíssimo. Eu sou a Cabe Silveira, sócia fundadora e CEO da Impulso, e hoje comigo a gente está com o João Clineu. fantástico, um amor de pessoa, que tem muito a nos oferecer de conhecimento, que tem uma trajetória fantástica, e ele é Head de Pessoas e Agilidade, olha, que casamento massa para a gente conversar hoje na Bemol Digital. Então, João, super feliz por você estar aqui comigo, por ter aceitado o convite. E aí eu vou começar com a minha pergunta clássica. Quem é o João, né? Que história é essa? Né? O que, que você pode contar para a gente da sua vida profissional, pessoal, desafios, com a narrativa que você quiser fazer sobre você, que é isso que importa,
1: Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. A satisfação é enorme poder estar participando do podcast, tocando essa ideia. E participar do podcast também foi uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar eu também. conhecimento. <risos> compartilhar conhecimento é espírito colaborativo que eu acredito que, de fato, movem as coisas, tá? Sim. Bom, como você mesmo disse, me chamo João Peneu. Hoje eu estou como área de pessoas e agilidade da memória digital, é, mas tenho uma carreira toda de engenharia de software. Então, eu sou um engenheiro que veio parar em pessoas ao longo dessa, desses 13, quase 14 anos de carreira, entendendo que são para pessoas e pelas pessoas que a gente faz as coisas. Então, são elas que movem, são elas que funcionam, elas são o núcleo da ideação, da inovação e do direcionamento de, de um grande, bom negócio. E o João, a, além, além disso, ele é a comunidade, eu gosto de estar nas comunidades com a passei do conhecimento, sou o professor de uma, uma especialização de testes ágeis aqui no Brasil, lá em, lá em Recife especificamente, no, na Universidade de César. Então, a área de qualidade de software é minha área base dentro da engenharia de software. Sou palestrante um, nos eventos da comunidade no Brasil. Fundei uma comunidade lá em Roraima, no topo do Brasilzinho ali, no, lá em Boa Vista, comunidade de desenvolvimento de software. É, ela foi, eu sou um dos cofundadores dela. E o João, além da da profissão, é um cara que gosta muito de esporte, gosto muito de tempo de qualidade, gosto muito de estar tá, tá com os amigos, estar tá com a família, de ter o tempo do café. O meu tempo do café é muito precioso e gosto muito de esporte, gosto bastante mesmo. É, é um pouco do, do, João, do João Pessoa, sabe? Gosto muito de descobrir coisas novas, gosto muito de estar tá aprendendo. E o melhor ainda, gosto de compartilhar conhecimento e aprender com várias pessoas, acredito que a gente nunca está num ponto de estática, a gente está sempre em constante mudança e aprendizado, e quanto mais a gente se tornar ensinável, eu acho que melhor para a gente crescer ao longo dos dias.
0: Poxa, você falou tantas coisas legais, então olha só, eu pensando aqui, você é professora, eu fui professora durante a minha vida inteira, eu continuo sendo professora, eu sempre digo isso, eu já disse aqui no podcast, quando eu olho para o meu dia, o que é que eu faço? As mesmas coisas que eu fazia quando era professora. Eu ensino, eu motivo, eu inspiro, né? eu ajudo, eu dou uma empurrada, eu dou uma puxada de orelha quando é necessário também. Né? E vamos adaptando os fluxos às pessoas e aos processos. né E uma coisa que você falou, e que eu super concordo e eu digo, boas conversas, muda o um mundo, a conversa do café, a conversa do podcast, a conversa sua com o escritor do livro que você está lendo. Então, todas as uhum. conexões fazem da gente pessoas, não pode dizer especiais, mas acho que mais integradas né, entre nós, porque não existe só uma forma de relacionamento. Então, eu gosto muito disso eu cada vez leio mais, cada vez converso mais com as pessoas. Né? Eu estou numa fase que eu digo assim, os livros são legais, são os livros de gestão de pessoas, mas as pessoas são mais legais do que os livros de gestão de legais. pessoas. Então, eu quero conhecer uh -huh. as pessoas para ver como é que elas enfrentaram os desafios, como é que elas fizeram determinadas coisas empresas mais diversas. Né? E aí você falou, eu gosto de esporte. Que tipo de
1: esporte? Olha só. Bom, é, qualquer esporte de quadra me chamou muita atenção. Então, eu joguei um pouquinho de vôlei, de basquete, futsal. Oh. Mas o meu esporte mesmo é handebol. Joguei 12 anos de handebol. Tem quase profissional. Anos. Ai, quase. <risos> <risos> a minha mãe não deixou, não deixou fazer fazer. Mensagem, parte da, da decepção do adolescente naquela época
0: Eu estou no universo oposto de você, eu vou para o ginásio chorando, volto de lá feliz pelo menos, porque meu personal agora me faz bem, mas eu ele Exato. me inventa uns exercícios que eu digo assim, nem por que eu não vou fazer esse? Arranjou!
1: <risos> é, é, é aquela aluna que diz para o um personal qual é a atividade que tem que ser feita.
0: É, exatamente, eu meu cheiro vai, ah, é. e aí, não, é jogo também. É, e aí, João, o que a gente vai fazer hoje? Ele, perna, aí eu, tá certo, vamos fazer perna. Aí quando ele começa, aí quando eu vejo ele pegar, eu falo assim, você tá pegando essa balinha, por quê? Eu só vou fazer
1: isso. Só pra saber, né?
0: Aí pronto, mas a gente se dá bem assim, as coisas estão funcionando. E aí você falou da memória digital. É, e a Bemol Digital, eu digo que é uma empresa diferenciada. Ah, é? Eu acho. Não só por tudo que vocês evoluíram nos últimos anos, mas também todo o trabalho no entorno desta empresa que foi construído. Então, eu queria, João, que você contasse para a gente um pouco da Bemol, um pouco do surgimento da Bemol Digital, né? E dessa relação que a Bemol tem com toda a comunidade ali, né, do entorno dela, porque a Sim. Bemol é praticamente, tá na casa de todo mundo, por assim dizer,
1: <risos> de alguma Mas forma. É é. Mas é verdade, e e é verdade, é uma
0: história maravilhosa, vocês mudaram completamente a qualidade de uma comunidade, a qualidade de vida das pessoas lá.
1: Isso linka muito com o propósito da gente, sabe? Cara, a gente conversa muito aqui que não tem a ver... Óbvio, a gente não é ONG, a gente tá trabalhando... É negócio, tem que gerar valor tudo mais. Mas o propósito é o a, a gente, sabe? E por várias vezes... Eu sou, eu sou um artista, eu sou aqui do Amazonas. É, apesar de ter me criado em Boa Vista Horaima, sou da região norte. Uhum. E eu, eu ouço muitas pessoas perguntarem pro nosso presidente aqui, pro Denis. Ah, Denis, quando é que a Bemol vai sair do norte pra... Para outras áreas no Brasil, da sempre fala assim, olha, quando a gente tiver dado o suporte que o norte precisa, aí a gente pensa. Não faz esse tipo de coisa. Então, a gente gosta muito do que faz aqui. Sabe, a BMO, ela, ela tem 81 anos, ela fez essa semana, 81 anos. É, já é bem experiente. E bastante. Bastante, bastante. 81 anos aqui na região norte. Certo? É, ela era conhecida como uma grande varejista. Eu costumo dizer que hoje a gente não é só varejo. Sim, sim. A gente é um grande grupo, né? Mas a gente começou como uma grande varejista, é, uma empresa familiar, uma empresa que sempre apoiou o empreendedorismo, sempre com uma... tem tem fotos aqui, históricas da Bemol, pelo escritório, que mostra, sabe? É, uma primeira portinha que parecia uma garagem, com quatro eletrodomésticos, onde os primeiros fundadores começaram a vender, sabe? Então, assim... A história, para mim, para é mim uma cena, para mim, é clássica. É... Quando, logo quando, eu entrei bemol, logo quando eu entrei na Bemol, eu cheguei a, a fazer entrevista com as né? uma das fundadoras. Uma das pessoas da família. E era incrível, assim. Ela já é uma senhora e ela contava as histórias de quando eles vieram. Sabe, quando eles vieram pra região norte, toda toda a história do Seringal, dela com a família dela, de todos os filhos dela cresceram e fundaram a Bemol, sabe assim? É uma história muito bonita. Na época, ela, ela conseguia, ela poderia ela podia fazer isso, que ela não, não faz mais ainda, mas ela, ela fazia questão de conversar com todos os colaboradores.
0: Não.
1: Sabe? Era, era, era muito legal. é muito legal e, e a gente percebe esse espírito na cultura da Bemol. Então, a Bemol... É uma varejista de 81 anos, eu costumo dizer que hoje é um grande grupo. que hoje a gente não só é varejo de geladeira, vamos dizer assim, de de linha branca. Mas hoje nós somos farmácia, nós somos seu mercado, nós somos padaria, nós somos financeiro, nós temos uma conta digital, nós temos uma fazenda de energia solar, por exemplo. Mas tudo isso com o um único propósito que é fazer parte do dia a dia da vida do nortista. Então a gente começou podendo ter os eletroportáteis, eletromóveis dentro da, da casa das pessoas. Hoje a gente faz parte da vida financeira, faz parte da saúde, faz parte da alimentação. É, a última agora a gente faz parte da mobilidade das pessoas, para ter uma ideia, a gente, não lembro se eu cheguei a te comentar, mas a gente agora tem o um ônibus não,
0: na cidade. Não. Isso eu não estava sabendo.
1: É, é, é nova essa, é nova. Onde a gente tem duas linhas que saem de uma das nossas lojas. Elas não param em parada pública, né? Urbana. A linha é sempre de loja para loja. E aí tem os horários. E os clientes da gente podem utilizar esse meio de transporte, um micro-ondas com tudo direitinho. E eles Basta eles serem clientes nossos. E eles para quem mora nas regiões próximas às lojas, por exemplo, essas duas lojas consegue ter esse tipo de esse tipo de acesso, sabe? É, e a gente nesses 81 anos tem tentado mudar a história da região norte, gerando oportunidade, gerando acesso, tanto que a gente tem uma iniciativa, por exemplo, de levar a internet para o interior do Amazonas. A gente tem interiores, às vezes é às vezes não, eu participar de alguns eventos, cara, que me entristece por um lado de ouvir algumas pessoas falando da região norte sem a propriedade real, sabe, dizendo de conectividade, dizendo algumas coisas, cara. A gente tem interiores que infelizmente ainda não tem até o sinal de celular, não, nem o de internet, o de celular, é para cara. Então a gente começou com algumas iniciativas, óbvio, que beneficia o negócio, sim, mas que gera acesso às pessoas. A gente tem internet em todas as lojas. A gente tem nos interiores da Amazônia gente que vai estudar nas nossas lojas, porque lá tem internet, por exemplo. Então, tem alguns interiores que não tem loja, só tem algum ponto de compra, por exemplo, de entrega, mas nas praças da cidade a gente colocou. Internet, por exemplo. Então, assim, todo esse ecossistema gira em torno de um propósito, de olhar pro nortista, gerar acesso, gerar crédito de fato. Muitas pessoas assim, cara, tem histórias Revisitas de lojas que eu já fui pelo interior do Amazonas, por exemplo, e poder ver. Algumas pessoas falam, João, quando eu comecei a empreender aqui na minha cidade, a Bemol foi o primeiro lugar que confiou o crédito a mim. Nem o banco me confiava. E hoje eu sou o que sou aqui na região, porque eu comecei com a Bemol me dando um valor no crediário, que confiou em mim. Caramba. Sabe? Isso move e movimenta a gente acordar todos os dias e querer fazer o que a gente faz, sabe? E a memória digital, é, a memória sempre teve área de tecnologia, uhum. mas sempre olhou para inovação, sempre foi muito tecnológico, sempre teve a frente do seu tempo, mas quando a gente olhou para esse movimento acelerado do mercado, no varejo no Brasil, se pensou, cara, a gente precisa acelerar também tecnologia. A gente entende aqui que tecnologia não é o um fim, ela é um meio onde as pessoas vão poder executar melhor aquilo que já fazem muito bem. Sabe? Então, a Bemol Digital surgiu com o intuito de servir a Bemol Digital, que o senhor gostou de falar, que ela é uma área que ela é serva da Bemol Digital, da Bemol, onde a gente serve os negócios e as pessoas, a gente é uma área de tecnologia, a área de inovação da Bemol, onde a gente serve as pessoas, serve o negócio para ganhar escala e potencializar. Com a Bemol Digital, a gente já existe há três anos. Com tecnologia, já tem aí muitos e muitos anos que essa empresa já, já atua com inovação e, e tecnologia.
0: Tem uma coisa que você falou que eu acho que é bem, bem impactante e eu acho que às vezes a gente que está em contato com outras empresas grandes, com outras cabeças, com outros pensadores, às vezes, às vezes a gente esquece né? que o Brasil é tão grande e você falando aí dos interiores né, do Amazonas, várias regiões que não tem ainda sinal de celular isso acontece na Maria eu sou baiana e a mesma coisa acontece é, na Bahia. E eu vivenciei, por exemplo, por exemplo é, empresas de cursos de AD querendo tirar o módulo impresso que a gente mandava para os alunos poderem é, usar o módulo digital e a gente tem que dizer, mas espera aí, mas nem todo aluno tem internet.
1: É uma realidade que para muitos, como assim não tem? É. é?
0: Né? E essa preocupação ela é válida porque no... é o Brasil é E quando você vai para a região norte-nordeste, é, é muito diferente de sul-sudeste. É
1: muito diferente. A gente está aqui na região norte toda, não só no Amazonas, mas a gente está em Roraima, Rondônia, no Acre também, por exemplo. Hum. E a gente tem realidades é, similares hum. em todos os estados. sabe? E aí é o ponto. Como que a gente, como empresa, consegue fazer alguma coisa a respeito? Sabe? Não só esperar algo do poder público, não só esperar algo em terceiro setor, mas como a gente, como empresa, ok, falando de negócio, entendendo os pilares do, do, do negócio que movimenta todos os dias, mas de fato gerando valor para as pessoas que estão ao seu redor. Sim, sim. Acho que, é, acho que é, é algo que a gente, como empresa, consegue fazer, sabe? Tem o feito e tentado não esquecer disso diariamente com as missões que a gente acaba buscando e indo atrás para o crescimento da empresa.
0: E aí você me falou algumas palavras mágicas para a gente conversar. Você falou que a Bemal tem 81 anos, Você falou também que, apesar de ser uma valedista, sempre teve um pé em tecnologia mas que vocês perceberam que precisavam acelerar toda essa questão de transformação digital, toda essa questão de agilidade, inclusive você, uma pessoa como eu, da agilidade também. Como é que começou esse movimento, João? E, e às vezes a gente olha assim, e é muito comum a gente ouvir de empresas de grandíssimo porte, com muitos anos... Uhum. Né? hierarquizada, já dentro de um modelo bem estruturado, né? E aí? ai não dá para fazer agilidade, não dá para fazer isso, não dá para fazer desenvolvimento ágil, não dá para pensar ágil, não dá para fazer transformação digital, a gente tem que quebrar as hierarquias, a gente tem que ter no hierarquias, né? Tudo é, tem que mudar, né? E aí, como foi essa sua experiência dentro de uma empresa com o Abemol gigante com bastante uhum. tempo e que os fundadores ainda estão, né, que ainda tem essa questão, né? Tem toda uma relação emocional com a história da empresa, né?
1: Tem, é, já está tá em algumas gerações já dos fundadores.
0: Pois é, e aí, como é que, que foi esse processo? Ou está sendo, né? Porque é interminável. Tá
1: sendo, exato, está sendo. Alguém né? a comentar que essa transformação ela é cíclica, ela é constante, né? Sim, sim. É que essa transformação ela, ela, ah, chegou ao fim, Deu alguma coisa errada? Mas o só nossa
0: não chega ao fim, essa é a é verdade. Claro. Precisamos entender isso.
1: Exato, a gente está em constante que é, crescimento, né? Então assim. Tem uma coisa que eu confesso, eu olho o Brasil todo, cara, e não é não é que tenha sido menos, esteja sendo menos difícil, tá? Sim. Mas o pilar de pessoas, ele é muito forte, não é ele tá ele, ter ideia, a gente tem nosso mapa estratégico, é pingado em várias áreas da empresa. e Pessoas, é uma diretriz da organização. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente pega até grandes autores... É, da área, pessoas é o pilar disso. Então, quando a gente fala de área, de estruturas horizontais, por exemplo, a gente olhou aqui, olha, lá no começo, se pensou, olha, tem que ser tudo horizontal. Mas horizontalidade não é de qualquer jeito. E aí se pensou no negócio, não, eu já ouvi coisas do tipo, não, bota as pessoas ali no meio de um problema que elas vão sair do outro lado, as pessoas têm capacidade para isso. OK. As pessoas têm capacidade para isso, mas a que preço? A que custo? E aí ao longo dos anos a gente foi sentindo, falei, cara, peraí, aí. Horizontalidade não tem a ver com estrutura. Horizontalidade é postura. Isso é. é uma frase que eu costumo usar bastante porque é, eu conheço diversas empresas com perfil horizontal, mas para falar com o diretor eu tenho que passar por um secretário, com uma secretária, uma secretária eu não consigo a agenda. Eu tenho o telefone do meu diretor no meu celular, Liga para ele e ele me atende. Ah, João, porque tu é head? Não, 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 não. Tem colaboradores meus que... João, vou, vou mandar uma mensagem pro França. e ele responde. Sabe? O presidente da empresa fica sentado junto com as pessoas. Ele não, ele não fica na sala dele. Então, ela... Não fica. fica no mesmo. A gente tem que usar mais de uma postura. que tem. E aí foi quando eu trouxe uma visão de agilidade... Onde, e aí, tu deve estar acompanhando o último que tem se passado pelo Brasil, de uma agilidade que não tem a ver com facilitação de cerimônia.
0: Sim, sim.
1: De uma agilidade, eu comecei a resgatar o comecei a, a resgatar princípios, onde, pessoal, agilidade tem a ver com valor, tem a ver com você reduzir desperdício e evitar retrabalho. E maximizar o valor da entrega. Você construiu... Uma agilidade no Brasil, onde o agilista, aí me perdoa pelo, pelo meu francês, mas o, 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 o agilista virou, virou estagiário de algum gestor, ou ele virou é, é, mediador de conflito, de reunião. Falei, não foi, não, não, isso não é exercício não da é agilidade. E aí aqui, eu comecei a montar o time de agilidade e a gente começou com a falar, pessoal, tanto que quando eu comecei a entrevistar alguns agilistas, é, eu falava muito a pessoal o seguinte. Na entrevista, tá, Karen? Eu não preciso de consultor. Quem tiver o perfil de, olha, apontar a direção, obrigado, bem, não é a pessoa que eu preciso. Eu preciso de alguém que meta a mão não é massa. Suja a mão de graxa. Vá para a operação. Ah, eu sou um cara estratégico. Não existe estratégia nenhuma que funcione sem uma operação bem azeitada, sem a engrenagem funcionando. O relógio é muito lindo. Se as engrenagens não estiverem funcionando. Perfeito, e não perfeito. vai funcionar. Então, quando eu comecei a postura de agilidade, foi justamente nesse aspecto. Pessoal, valor. Se o time não estiver produtivo, se o time não estiver entendendo o que está entregando, que o comitê do código dele vai impactar o cliente, e aí uma coisa que eu sou apaixonado na Bemol, é porque o nosso cliente, ele, é, ele dá um feedback muito constante.
0: Ai, que eu ótimo.
1: É... Isso é maravilhoso. Ai, duas coisas que eu me impressionei na minha vida quando eu entrei na Bemol. Primeiro a gente vai fazer uma pesquisa para saber a aula do cliente. Eu fiquei assim, já um pouco cético, porque a gente manda pesquisa, duas pessoas respondem, e quando respondem, a gente tem que pagar alguém. Dá um agrado. Aí, a, não vem, eu preciso, eu, não engaja. A memória de um um SMS. Dá 30 minutos depois, tem 200 respostas. Aí, eu fantástico. Assim. É, não, o cliente está dizendo que poderia ser melhor se fosse tal maneira. Eu falei, gente, mas o cliente colabora. Ele é super engajado com uma marca. Eu falo, gente, aquilo me virou uma chave e a segunda chave foi porque o nosso escritório central ele tá debaixo da ele tá em cima da loja de uma das lojas da gente a matriz aqui no centro uhum. subimos alguma coisa para produção é incrível como se for algo que ah quebrou algo que estava funcionando cara já aparece tudo. tem a Josi do Service Desk João Fulano Paulo Rafael não sei quem parou o caixa, parou tal coisa, a gente não tá conseguindo fazer empréstimo, é um negócio, é pulsante, cara. E ah, eu falei assim, isso é agilidade. Se eu não estiver entregando o valor e quem tá pulsando não tá sentindo, eu tô aqui só facilitando a cerimônia. E aí não é, não, não vai. E aí foi quando a gente começou a virar algumas chaves, a entender que horizontalidade é postura e não estrutura, não se negligenciar que tem que ter uma estrutura, tem que ter um plano de carreira, tem que ter visibilidade... Tem que ter
0: regras, processos.
1: Sabe? Premissas, restrições. É, às vezes se traz uma frase do Management 3.0, que sou apaixonado também, é, sobre autonomia e empoderamento, mas esquecem de completar a frase que autonomia e empoderamento vem sobre responsabilidade de entrega. Isso,
0: perfeito. Entendi. E às vezes também, a pessoa só se sente com autonomia se ela souber até onde ela pode ir? Ela pode ir, transparecer, ninguém, transparecer as coisas. Ninguém toma a decisão. Sim, é, e não, aí, quando tô... você fala sim. assim, bota sim, as pessoas para resolverem um problema, bota na sala para resolver, elas vão resolver? Então, não, vão levar quanto tempo para resolver? Será que vão levar mais tempo do que deveria? Será que enquanto elas estão lá tentando resolver, o cliente não já se aborreceu? Né, o suficiente para cancelar o contrato? Né, porque a gente Posso não criou uma estrutura né, de. Sim. Alguém tem que puxar para si para ajudar as pessoas a tomarem a decisão. Tem Sim. que ter uma liderança, aí... nem que seja situacional, no momento é, é, de crise.
1: Tem. tem que ter, as pessoas precisam de referência. Elas precisam de referência. Isso é histórico, isso é da, da vida do ser humano. E não é isso. cargo, é postura, não. como você falou. Postura. É postura, sabe? É referência. Eles vezes eu de brincar que é, Às vezes vários pares meus veem assim, João, teu time te deu feedback Teu time te puxou a orelha Ixi, Quase todo dia, inclusive Perfeito <risos> e, Isso
0: tô... A gente e, tá eu... aqui pra isso E eu
1: prefiro que eles sejam assim E eu prefiro que eles façam isso Que eles me digam, João Tu tá olhando pra uma direção Que não tá fazendo sentido E eu vou olhar, peraí, não tá fazendo sentido E vou me vão... sabe
0: mais aí sobre isso
1: e eles, e eles trazem pontos. Eu falei, caramba, eu tô cair numa armadilha, vou cair num abismo aqui, sabe? Meu time tá no joão aqui, olha, tu não tá vindo em outro ponto. Tá achando sentido. Então, esse é resultado de autonomia, de verdade. É confiança. É, 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 é confiança, sabe? Porque quem faz é eles, não sou eu. Sim. Eu queria falar que o holofote é pra eles, o médico é deles, o reconhecimento é: conhecimento, eu sou só o facilitador na jornada. Sabe? Eu não posso ser a pessoa que coloca trava. pelo contrário, eu tenho que tirar elas. E aí, é eu, é eu vestindo já como agilista ser a pessoa que vai tirar os impedimentos da organização para eles. Então, se eu não vivo que o prêmio, por exemplo, é, é fica distante. isso quando tu olha a bemol digital. Quando tu olha a bemol como um todo, é, a gente é entrou um processo de transformação digital, cara, onde. O próprio, o próprio CEO da gente, o presidente, os diretores, entenderam a necessidade disso. Então, a gente fez muitos experimentos três anos atrás. A gente é, iniciou novos negócios, fechou novos negócios, o que fez parte do SIGMO. Sabe, entender que agora a gente tem que mais é, manter e robustecer aquilo que a gente criou de novo para fortalecer o ecossistema, para a gente ter liberdade para experimentar novamente. Então, a organização, lá deixa experimentar isso. Até que teve um dia que a gente entendeu, olha, o Fórum Econômico Mundial está dizendo, indicando que ter competências digitais, ou seja, lógica de programação, conhecer é. de análise de dados, é, são habilidades técnicas que não é mais restrito à tecnologia.
0: Sim.
1: É a qualquer pessoa que queira transformar a sua profissão, a sua área. E aí, o que que o tinha de RH Junto com o meu digital, fez aqui, né? A fez a parceria, onde hoje existem um inúmeros treinamentos, ainda é uma desconstrução e construção e transformação. Para que? Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho áreas. Esquece meu maior digital agora. Tá. Tenho área de contabilidade, de RH, do comercial, do compras, da área de negócio, da farma, da controladoria, por exemplo, que eles programam, cara. João! A área DRH, programa? Programa. A maior contabilidade, programa?
0: Programa.
1: O que a gente teve aqui de relatórios, indicadores, análise de dados, que se deixou de fazer três meses para produzir um negócio para fazer em 30 minutos automatizado. E hoje as pessoas usam do melhor delas, que é o cognitivo. O potencial do celular é o cognitivo, a capacidade de criação dele. Para realmente tracionar a sua área e deixar a máquina fazendo aquilo que é muito repetitivo. E mais, a gente, tinha, a gente ainda tem algumas coisas, a gente está fazendo parte da transformação, isso. Ah, mas tudo que cai no backlog do desenvolvimento demora muito. E naturalmente demora, tem muita, muita demanda. Assim, backlog é, é
0: sempre, como eu digo, infinito descontrolado. É infinito.
1: Sabe? Agora, como que a gente, o que aconteceu? Agora, essas áreas, para incrível que pareça, e aí é incrível que eu acho isso, elas não demandam mais para o backlog do digital. Perfeito, perfeito. Sabe, tem cada dia diminuído mais. Algumas coisas fazendo parte da transformação, mas a cada dia que passa, coisas relatórias, coisas administrativas, integrações, por exemplo.
0: That experimentos,
1: leaves. Sabe, sistemas. Caindo para a memória digital fazer. E para a gente, a memória digital está ótimo. A gente não está achando que, ah, não, agora essas áreas vão concorrer com a gente. Falei, não, gente. A gente tem que estar focado em tracionar os produtos grandes dos negócios, sabe? E tem sido incrível conversar com alguém da operação e ele tá falando com ele de lógica, tá falando de Python. A gente começou um processo de democratizar os dados da organização. Então, uma empresa de 81 anos deve ter pouco dado, né? <risos> então, assim, trabalhar com gestão de acesso a gente começou a trabalhar com outros temas mais complexos,
0: uhum. porque a gente começou
1: a levar para o nosso Data Lake as informações do nosso ERP, por exemplo, e olha só, ensinar para os gestores e coordenadores das áreas a usar uma ferramenta de SQL para extração de dados em Data Lake, usar o Databricks integrado com o Power BI. Agora, imagina um gerente de loja programando em Databricks com o Power BI. É um negócio que, para mim, é real.
0: Aqui na Impulso, a gente foi, a gente fez um caminho bem semelhante, né? A gente tem um time interno de, uhum. de tecnologia e eu sempre digo, é uma luxa, né? Tem um time interno, né? Todo mundo pede tudo para o time de tecnologia.
1: Sim.
0: Então, e aí a gente começou a trabalhar as, nas outras áreas com ferramentas local, de pequenas integrações, Também. e aí o, o time de tecnologia passou a ser um time consultivo, de certa forma, para essas áreas, e diminuiu bastante as demandas, né? Então, hoje, o time foca muito mais nos produtos do a que nessas coisinhas, é, ah, Quero fazer um dashboard, quero fazer um extrair uhum. dados, eu quero um data clip para gerar um, uns gráficos tal, todas as coisas... Quero usar zappers com slack com planilha Tranquilo Se vira em todos os times
1: E é... isso é, é, é fantástico De RPA, de longboard de Power apps, as áreas desenvolvendo O RH desenvolveu agora Um power app é, Para fazer a avaliação funcional Da do por exemplo uhum. é Foi o bem. Então assim Isso tem sido um processo Que a gente tem vivido e tem feito muito sentido, sabe? A gente tem conseguido, é, ter uma frase que usou aqui bastante, que é fazer mais com o mesmo. Muitas é empresas, bem. quando falam de, de esse tipo de inovação, já pensam logo em reduções ou coisa parecida. E a gente aqui não, sabe? A gente tem, na verdade, oportunizado com que as pessoas sejam realocadas ou até dentro da sua própria área, tracione, tragam, operacionalize ideias que eles tiveram e eles não tinham tempo de fazer
0: e o tempo é, é, é precioso, né, João? Então, assim, a gente fala muito aqui, se eu posso fazer em meia hora aí para o cinema depois, por que que eu vou levar seis horas fazendo e perder minha tarde nem ao cinema? Exato. Né? Ou trabalhar em outro projeto, ou me juntar a outro time, né? Então, é, às vezes... É um, esse aprisionamento, né? De você fazer as coisas sempre do mesmo jeito. A gente Sim. só tá o tempo todo olhando. Como é que eu faço isso? De um jeito melhor, mais rápido, menos cansativo, menos doloroso.
1: Sim. É isso, sabe? E tem sido, tem sido um processo... Com menos cliques. Exato. Tem sido um processo interessante. A gente, a gente passa por
0: muito... isso e também faz isso. A
1: gente tem, tem descoberto muitos talentos também. A gente tem descoberto muitos talentos Sim. e tem sido Sim. incrível essa relação, inclusive muitos desses talentos da Bemol né? a gente tem processo seletivo interno e tudo mais hoje a Bemol Digital tem uma grande quantidade de colaboradores que vieram do varejo.
0: e essa história eu ia te perguntar sobre os novos talentos da Bemol aí você fala... e... você me contou sobre todo esse processo né, que vocês estão remanejando as pessoas, passaram a descobrir pessoas que estavam na contabilidade no RH, no financeiro e... tal e que sempre quiseram e para a área de tecnologia, e não tinha encontrado ainda essa oportunidade. Mas você me falou também é, no trabalho de um programa de talentos em outras lojas também da Bemol, em outras e... áreas, e que vocês foram identificando pessoas e até formando essas pessoas ao longo do tempo. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa, esse programa. Porque eu acho que a gente está num movimento muito forte, né? Das pessoas se redescobrirem em idades diferentes, textos diferentes, né? E as empresas precisam estar prontas para entender, pô, a Kari quer mudar de área. E aí, como é que a gente vai fazer isso? O João quer mudar de área, ele quer fazer uma coisa completamente diferente. Pô, mas ele é um baita de um profissional. A gente não quer perder, vamos ter que sentar aqui junto com o João e pensar. Né? As, as empresas precisam estar cada vez mais abertas porque a gente está em dócil eu brinco que a gente tá, cada vez mais a gente está em dócil eu fiz uma mudança de 40 de carreira perto dos 40 e eu já fico uhum. pensando agora o que é que eu quero fazer pelos próximos anos eu estou toda hora pensando então o que, é que eu quero fazer então <risos> diferente né? eu acordo todos os dias pensando nisso né e, e eu, eu brinco assim cada vez mais a gente vai encontrando pessoas indóceis que vão querendo
1: uhum.
0: aprender coisas completamente novas e, às vezes, até recomeçar.
1: Olha, foi, foi um processo que tem sido ainda muito muito agradável. Muito interessante, porque a gente... Onde é que se parou esse gatilho, né? Foi, na época, aquela maluquice do mercado de tecnologia de contratar gente, todo mundo... Era, era quase uma canibalização, todo mundo tirando gente das empresas e...
0: Um Eu brincava que mente. era jogo de roubamonte, tira daqui, bota aqui, tira daqui, bota é, pra lá é. e, e o profissional vai ficando cada vez mais caro, e foi então, é isso que a gente sabe, passou.
1: Isso. E aí, problema de gestão do conhecimento, fala, faltava a identidade com a marca, com a cultura, ficava três meses e um ano em embora, calma gente, vamos lá, a gente aí, na época a gente expandiu pro remoto, a gente tava aprendendo cultura remota, sabe uhum. tudo isso? Então, como é que tu engaja? Como é que tu engaja algum lá de São Paulo a entender a cultura do Amazonas e ter a mesma o mesmo sentimento que a gente tem? Então, diante de tudo isso, a gente olhou, rapaz, logo, logo quando eu assumi o BD, que é assim: eu acho que a gente tem que parar de ir atrás do, dos superastros e começar a acreditar nos novos talentos. E aí a gente olhou novos talentos são dois prismas: um no interno, dentro da bemol, com toda essa transformação, toda essa digitalização, começou se a surgir talentos onde digitais, uhum. onde para mim a minha a minha é, o gap que eu teria era de sinal técnico para essa pessoa no máximo, porque o mais difícil que era conhecer das regras da bemol essa pessoa já tinha. Então a gente começou a fazer oportunização com o processo de nível interno. Assim, o ganho é absurdo. Sabe? E a gente coloca no planejamento do projeto o de aprendizado da pessoa. E tudo certo. Sabe? E um outro foi quando a gente olhou a formação de talento. Porque foi engraçado porque a gente tinha na época cinco pessoas que elas eram, já, já tinha uns três, quatro anos de casa, elas eram formadas no interior do Amazonas. Tem uma é. cidade aqui chamada Itacoatiara que lá tem Universidade Federal, Estadual e Instituto Federal. E aí, eles são formados de lá e trabalhavam lá mesmo. E na época da pandemia, um deles, inclusive, voltou para lá uhum. e continuou trabalhando de lá. E aí, pós-pandemia, ele não voltou mais, decidiu ficar por lá. Aí a gente ficou pensando, né? depois. se tem, se...
0: Se tem um, cinco... deve ter mais.
1: Tem mais, mas se formaram cinco, e está com a gente. E tem três instituições de ensino grande lá. É possível que não ter a formando. E aí a gente foi lá. Fez uma palestra tudo mais. E aí a gente construiu em cima da loja um laboratório da memória digital. Onde a gente começou um programa de formação de talentos. Onde a gente dá uma bolsa de estágio. Uhum. Esse estagiário fica com a gente passando por um período de formação de soft skill. Hard skill e aí ele emerge para dentro de outros times e passa dentro de um porra, tocando coisas no dentro dos nossos projetos mesmo e vão para lá sabe ao longo desse processo de formação eles têm aulas como mentores da gente é a gente mesmo que dá aula para eles e eles são formados nas tecnologias da bemol por exemplo Obrigada. o que a gente tinha para mim lá das grandes interrogações era é, aí que a gente contratava falava não o sap é uma tecnologia velha o Delphi é uma tecnologia velha. Ah, mas, gente, o Delphi está aqui na loja há mais de 40 anos vendendo milhões por dia. Não <risos> fala um negócio desse. Entendeu? Pô, gente, e aí quando você
0: pensa, meu Deus, será que estão pensando em mudar, migrar o sistema, esse sistema de Delphi ah, para outra
1: coisa? gente. Ah, vamos fazer isso. Sabe? não, não investir um esforço, milhões num negócio. Que... Aí, mais uma vez, o valor é tão pequeno. Sabe? E aí gente, a gente colocou essas emendas dentro desse programa de formação uhum. com pessoas novas da faculdade, onde eles passam pela formação, pela experiência, de fato, dentro dos times. E os times, esse é um acompanhamento mensal. Os times, no final do programa de estágio, dão um feedback a respeito deles. E a gente gera, eu separo as nossas vagas de treino e de júnior, por exemplo,
0: uhum. para
1: que a gente tenha orçamento para que eles sejam contratados no final do ano, por exemplo. Então, ele é um é monte um de programa muito bom entendeu então ele é um programa que ele vai desde a oportunização ao ensino e empregabilidade o que, que me o que que me angustiava de várias empresas na época que eu era aluno chegava para mim e falou se inscreva lá nas nossas vagas e eu me inscrevia e não sabes não eu quero fechar esse ciclo empregabilidade por exemplo e aí ano passado a gente fez uma turma com seis nós contratamos os seis esse ano a gente conseguiu tirar a NPS dos times que receberam eles quando contratados e eles falaram, olha, esses meninos, eles são diferentes. Eles vêm com lugares um diferentes. Sabe, eles vêm com uma, uma vontade diferente. E, hoje, e esse ano a gente tá com uma turma agora com 20 lá. Hoje nós temos 10 contratados CLTs lá no interior da Amazônia em Itacoatiara, com mais 20 estagiários num laboratório em cima da loja, o fato em intenção da loja ele é estratégico, porque a gente quer comunicar que tecnologia e negócio tem que andar junto. Sim. Não é aquele negócio, de não, eu sou de tecnologia, eu quero ficar aqui no meu mundinho, eu sou programando e não falo com ninguém do, do meu cliente, do meu negócio. Não, você tem que conhecer o negócio. E é isso que a gente quer comunicar com esse laboratório lá em cima. E aí, para gente que aí, tem, aí volta para a questão do propósito, né? Não é só um programa de estágio. Não é só algo que me ajuda. É, e me ajudou e continuou me ajudando numa redução de turnover, onde o meu turnover era 38% e hoje ele é
0: 1%. E te perguntar isso, era a minha próxima pergunta. Mas, ó, antes do turnover, eu quero te perguntar uma coisa. É, eu, eu achei brilhante, e tudo se encaixa, a sua fala sobre as pessoas, e tudo está nas pessoas de como a gente comunica, como a gente integra, Sim. como a gente engaja. Porque assim, uma das grandes dificuldades é, da gente trazer júniores para times de tecnologia é que muitas vezes o time de tecnologia ele não não é que ele não queira receber aquele profissional júnior, ou treinee, ou estagiário. É porque ele está no sufoco. Todos os times de tecnologia vivem no sufoco. A gente sabe, né Sim. todo time de tecnologia, toda empresa, todo mundo trabalha na em empresa, vive no sufoco. Sempre a gente tem muito mais coisas para fazer do que a gente tem tempo né? sim, sim. E, e mãos para fazer. Então, a gente está todo dia acordando e decidindo o que, é que a gente vai fazer hoje. Aí, mata o um item do backlog, chegam dois. E é sempre assim. E aí, Olá. eu achei muito legal essa sua parte de, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Como é você trabalhou os times, seus times de tecnologia? para que eles Sim. recebessem essas pessoas de forma tão integrada, que fizesse funcionar, porque eu acho que é um grande desafio das empresas. Porque nem sempre o sênior quer sentar e segurar na mão do iniciante Sim. e falar assim, vem cá, meu amor, que a gente vai fazer assim. Abra aí, pesquise assim, vamos entender o que, é que precisa ser feito. Né? E, e muitas vezes a pessoa fica perdida. Ela passa a não gerar valor para o time, porque ela não teve o suporte. né E aí gera todo um ciclo vicioso, ela acaba sendo muito mais uma demanda pesada para o time do que alguém que está gerando algum tipo de valor. E aí você me contou que vocês conseguiram né? sair, inclusive, com avaliações muito legais. Essas pessoas foram contratadas. O que, que você tem que indica aí para as empresas que estão aí fazendo esses programas e que caem nesse problema? Porque é um problema que acontece em todos os times de tecnologia. Não estou pronto para ter um júnior aqui. Né? Muitas empresas Esse... querem contratar, mas não querem júniors.
1: Esse problema a gente ainda tem, tá? Porque cada, cada time tem um nível de maturidade diferente. Claro mas a gente aos pouquinhos tem, tem, tem ajustado. Realmente isso acontece e vai existir em toda a organização. Tem a ah, com a gente, não acontece. A gente acontece também. É, a questão é que a gente trabalhou em três, tem trabalhado em três camadas, tá, cara? Uma na camada de liderança. Então, assim, a gente tem chegado com gestores e com os líderes, com os heads e até com os donos das demandas, com os stakeholders, e fala, olha, pessoal, a, a, a conta não fecha. A matemática não fecha. Eu tenho uma curva de aprendizado. Eu vou te entregar. Tá? E aí, o que a gente começou a ajustar? Esse alinhamento de expectativa. Sabe? A questão é que existe uma indisposição da área técnica, muitas vezes, de dizer um não para a área de negócio.
0: Ui, já passei por isso quando eu tive tecnologia. Que eu Sabe? tive que ir lá por eles e dizer ou não.
1: Sabe? E fala assim, gente: vocês podem dizer não. E às vezes, assim, não, não é não, não vou fazer. É não, olha, eu não vou entregar hoje, mas aqui um mês eu
0: vou entregar. É, hoje. não posso fazer agora. Ou então, Karen, me diga o que, é que você quer tirar do seu backlog para a gente e... encaixar isso com a audiência.
1: A primeira coisa que a gente está fazendo é, é, e todos os agilistas estão ajustando isso, uhum. junto com os times, sabe? É tentando ajudar a transparecer essa gestão de expectativa e priorização uhum. sobre a área de negócio e as entregas precisam ser feitas. Segunda coisa que a gente tem feito é deixar claro e transparente que o nosso sênior, o nosso lead e o nosso manager, por exemplo, principalmente quem tem o cargo, quem tem a, a posição de lead e de manager, eles têm uma obrigação pela posição deles de cuidar de pessoas. Perfeito. Ah, eu sou um manager e não gosto de gente. Não
0: existe. Eu também não consigo entender. E aí,
1: é, é, é. por isso que a gente inclusive criou dentro do nosso plano de carreira uma divisão de gestão, liderança e especialista, que? eu respeito. É, claro, tem gente que não tem gente que quer seguir uma carreira de especialista. Perfeito. Tem, também não concorda você gosta? Ah não, para eu crescer na carreira, eu, sei, eu tenho sou obrigado a virar gerente. Cara, quantas empresas estão um excelente especialista porque eles são gerentes? Sabe? Então, assim,
0: Ou estragou então... todo um time porque colocou o especialista como uma liderança Maravilha. que hum, não estava preparada para.
1: Exato. Então assim, foi outra coisa que a gente deixou claro, entendeu? Ah, não, eu Perfeito. quero seguir Perfeito. uma carreira de gerente, eu quero ter o um título de manager. E aí vem o outro ponto que a gente começou a falar aqui. Você ter o título de manager e o título de especialista é a mesma coisa, tá? Eles são pares. Não tem assim, Sim. ah, o gerente ele, por ele ser gerente, ganha um mais como um especialista. Não existe nossa carreira, até a, a remuneração é a mesma, tá, cara? A ah, questão é que são atribuições, diferente. é, são atribuições diferentes. Entende? São atribuições diferentes. Na época eu abri uma aspa, na época que eu olho muito pro time de engenharia também, o pessoal de qualidade falava, ah, não eu quero ir a área de produto. Eu falei, por quê? Ah, porque a área de produto ganha mais. Eu falei, aonde? Aqui na Belão não. São áreas diferentes. Tem produto, tem engenharia, tem qualidade, tem agilidade. Todos eles têm um topo. As faixas salariais são as mesmas para todos. Entende? O designer júnior é o mesmo de um dev júnior, de um QA junior, de um agilista junior, de um pior junior. São áreas, atribuições diferentes. Atribuições diferentes. Mas, né? Nossa. Então, mas quem tem um chapéu de liderança, ele precisa entender que este papel precisa cuidar de pessoas.
0: De desenvolver sim. pessoas, né? É o nosso papel. Sim, sim. Qual é o legado Exato. que a gente vai deixar? Não tem como ser líder sim, sem... sim. deixar um legado.
1: Exato. E a gente começou a deixar isso claro. É. E o terceiro aspecto que a gente fez foi é, comecei a mostrar para muitos desenvolvedores que é o seguinte, tem um monte de bugzinho, de chamado, de cliente que tem que ser resolvido na hora que vocês não gostam de fazer. É chato, tira o foco de vocês do código, não é? <risos> é? Eu sei que é. Mas para este junho, para esse trainee, para ele é tudo novidade, olha que bacana. Ensina ele. Deixa ele começar primeiro. São coisas de baixa complexidade. Ele resolve uma falhazinha, atende o chamado do cliente, entrega valor, vai aprendendo a lidar no dia a dia do time. E olha que bacana, vai te tirar, vai te desafogar um negócio que eu gosto de fazer. Olha que bacana, que legal. E aí o pessoal falou: putz, é verdade. E aí todos eles entraram nessa pegada, sabe? Tem um está corrigindo corrigir no quadro, tem um chamado aqui do cliente, quem vai ganhando a segurança do código, vai ganhando a segurança do projeto, até o ponto que ele vai começar a pegar um requisito desenvolver todo. Entende? Então, a gente trabalha, tem que trabalhado ainda nesses três, nesses três pilares, sabe? É, gestão de expectativa e visão de valor e priorização, é, é, transparência na atribuição do, do cargo especialista e da o gestor, né? Ou gestora. Exato. E é, a parte de delegação de demanda, na, na parte operacional com os times, por exemplo. E aí, legal que em tudo isso, os agilistas e o time de pessoas que está comigo, né, os BPs, estão ali para dar essa... São eles que mantêm né, essa cultura para poder que as coisas não uhum. saiam. Ali, ali. Não, e, e fantástico, porque assim... Problema.
0: A conta não fecha se você tiver um time só de plenos e senhores. Só de Para nenhum produto. A gente não sai. Não, não, não fecha. O produto não sobrevive. Então, eu achei fantástico. E fantástico também toda a ideia, né? De conectar com a universidade, conectar com a loja, criar um laboratório.
1: Tem sido assim. muito legal. Foi uma experiência Ai, muito legal.
0: é muito, muito, e muito aí... feliz. E aí eu quero que você fale, doutor Nova, o que, é que você para baixar Sim. esse turnover que eu sabia que não era de 1% era bem mais alto e aí achando, é. que que o que você tira, fez? É. Claro que várias dessas coisas que você contou já se encaixam como ações né de que acabam engajando as pessoas, deixando elas felizes, se envolvendo, por exemplo no desenvolvimento de novas pessoas e aí, com certeza Sim. elas vão ficando né mais na, na bemol mas aí 1% era Digno de Oscar.
1: <risos> são oh. são ações contínuas, tá, cara? A gente Sim. não parou, ainda tem muita coisa que precisa ser feita, como eu te falei, a BD ela surgiu sem nenhum tipo de estrutura, né? Aí, naquele horizontalismo que eu te comentei. Uhum. E e aí, o programa de. Essa parte de retenção de talentos, o programa de formação de talentos e o processo de atividade interno foi uma das coisas que contribuiu muito. Tá? A outra coisa a construção de um plano de carreira, de um plano de jornada e a exposição deles, tá? A comunicação disso. As pessoas precisam ter acesso a essas coisas. Em que pé que eu tô Para onde que eu vou? O que que eu preciso fazer? Com quem que eu falo? está no momento agora em de implantar, nessa implantação desse plano de carreira, é... feedback, sabe? De forma estruturada. Claro. Então hoje a gente está no momento agora tem a adquirir uma ferramenta, por exemplo, e as pessoas vão ter os seus feedbacks estruturadinhos, acompanhados para fazer o one a ao invés de ser só aquele feedback de agenda de reunião, pra... fiz feedback com o meu colaborador, mas não tem uma estrutura, não tem um plano de ação, não tem um PDI, não tem um negócio, sabe? Então... Não sair de lá, isso. também é um
0: combinado.
1: Exato, sabe? Virar, vir, virar uma, aquela retrospectiva, virou um rolo de lamentação, ao invés de ter um...
0: <risos> Adoro isso!
1: É é, é é Falam é, muito exangelistas. Pessoal, retrospectiva é que, é que, que não tem plano de ação é muro de lamentação. É, isso. é, o ano de lamentação,
0: exatamente.
1: E aí também entrou nessa redução a transparência dos processos para gerar autonomia uhum. nas pessoas. As pessoas não sabiam, o cara, eu preciso tirar férias, eu pergunto do meu chefe, do meu líder, eu mando para o BP ou eu mando pro time de pessoas da memória digital. Ah, eu preciso fazer tal. Então, a gente começou a escrever algumas políticas e transparecer esses processos na nossa rede, para as pessoas terem liberdade de ir atrás e entender. Olha, eu sou, eu tenho autonomia porque eu tenho conhecimento das coisas, sabe? Esse conjunto de, de estruturas, esse conjunto de ações, onde nada pessoas, por exemplo, a, ajudou na redução desse desse trânsito na né? é, camada mais estratégica maior planejamento das demandas para que as pessoas tenham ideia e cadência consigam sentir que elas estão começando e terminando as coisas também é hum, muito é uma é. chuva de atravessamento, eu não tem que fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo, ah, chegou um negócio com um crachado superintendente com um crachado diretor, aí para aí começa não, para o que eu tô fazendo eu vi a união de João, não, não terminar começar um projeto e terminar então o que a gente começou a liderança é o seguinte, pessoal é na porta tem que priorizar, tem é. que não pode chegar no dev direto e falar não, faz isso aqui, cool. sabe? Então isso o planejamento dessas atividades de forma gerenciada, é, não microgerenciada, mas organizada, uhum. a, ajuda bastante, ajuda ajudou bastante. Também as pessoas começaram a, a ter a sensação de conquista, a sensação de finalizar algo, sabe de conseguir terminar algo e estar tá vendo na mão um cliente rodando.
0: É Sim.
1: Essa sensação Também ela foi e Você é vai
0: importante. encurtando né, a, a, As sprints, as releases, as entregas Para que já estejam na mão do cliente E aí a gente fica feliz Porque eu, por exemplo sou uma, Adoro marcar que ele já fez isso Termina o dia É algo que Não dá a felicidade
1: Não só isso, mas no passado A gente tinha que, todo mundo fazia sprint Mas que chegava ali Todo mundo cansado e sem a sensação de que entregou alguma coisa. Eu falei, gente, tem sprint maluco é essa. Eu não entendi que, qual é a definição de sprint de vocês. Entendeu?
0: É porque antigamente a sprint, todo mundo botava um monte de coisa. Hum. E aí descobre é, que eu... não dá para fazer essas essas Eu que a sprint é... Aí,
1: aí, que, que aí a sprint é todo,
0: é... todo mundo termina a sprint, sprint frustrada trabalhando sábado e domingo. Aqueles no outro lá, sprint. É trabalha com sprint. Tá, tá. <risos> A gente vai terminando então, e puxando, terminando e puxando. Prioriza, terminando e puxando. Aí,
1: e aí fica aquela definição, não, eu sou, eu sou ágil, eu uso sprint. Eu falei, não, tu o tag box da sprint, mas continua falindo todo sprint. Não adianta de nada. Porque eu tenho tá times bem. hoje que usam scrum, eu tenho times que usam Kanban, eu tenho times que usam a mistura de Scrum com Kanban. Eu tenho times hoje que, que não usam nenhum dos dois, por exemplo. Eu também. Então, eu tenho time que está tudo é. misturado, eu tenho time
0: que. É.
1: É. que... É. é tudo certo. Então, assim, isso ajudou também nessa redução do... do na, na redução do turno, sabe? É ajustar a... a estrutura de liderança. As pessoas não tinham referência. Quem é meu líder? Quem é a pessoa que eu posso contar pra me tirar uma dúvida? Não, não tinha? Era o okay, que? não bota todo mundo no bolo. Todo mundo pode tudo. E foi... Falei... Quando a gente começou a colocar as referências, e aí, eu deixei bem separado. Falei, pessoal, não sei onde é que vocês leram, tá? Que... É, gerência é chefisco. chefia e liderança é a mesma coisa entendeu? vamos separar a literatura de vocês que são caixinhas diferentes e aí a gente começou a posicionar lideranças e falar, então liderança. eu não quero ninguém aqui para pegar e tá controlando ninguém eu quero pessoas que sejam referências que sejam pessoas que tirem impedimentos que mostrem o trilho para que as pessoas possam usar o melhor delas se desenvolver de acordo com o jornal daquelas pernas. Então esse conjunto de ações, ver com planejamento, processo e estrutura, transparência e com foco em pessoas, é né? o famoso people centric que todo mundo fala. Uhum. É, esse conjunto de ações ajuda, ajudou e ajuda é, a, a, a transformação de talentos também. A redução de turnover. Né? O nosso hora de 30, 30. Nosso semestral era 38%. Onde tinha no mercado. A gente chegou a até mensal 18%, 20%. Pra você ter uma ideia. E aí, eu, nacional, eu já conversei com algumas
0: empresas que chegaram a ter mensal de 60%. Pois
1: é. Hoje o nosso mensal é. 1%, 0,8%, sabe? E, então... é, o,
0: o nosso é em torno de 1% mensal também.
1: Nossa, para a gente é, é. A gente fica muito feliz de ver essas coisas acontecendo as pessoas querendo ficar, as pessoas se identificando com a marca. E o que eu gosto mais ainda é que a gente tem uma boa fatia espalhada pelo Brasil que se empatizaram e vestiram uma camisa bemol até sem nunca ter vindo no Amazonas. Então, a gente focou muito nessa cultura remota também. A gente vê muitos, muitas empresas voltando para o presencial ou o híbrido. E a gente não. A gente está 100% remota. O remoto digital tá 100 remota. é 100% remota. Óbvio, às vezes, muitos deles, até por causa da colaboração e da sensação de time, muitos deles marcam dinheiro aqui no escritório para fazer o planejamento junto, uma retrospectiva, tiveram algumas ações quando perderam o espírito de time. Mas a gente é, focado é, muito.
0: É ser Entendi. remoto não significa que a gente não possa se encontrar. É,
1: é ser ausente, né?
0: E isso não, a gente pode se encontrar. A gente pode a gente ir um no escritório para fazer dinâmicas, para passar semana isso. juntos, tal.
1: Vamos tá Desen é. desenhar uma arquitetura junto aqui nós dois. E é
0: diferente de até se você tem que vir para o escritório.
1: É totalmente diferente. Então é. a gente tem aprendido e fortalecido o que, que, que é, é aprender, trabalhar uma cultura remota, sabe? E tem sido, inclusive, um dos nossos diferenciais de retenção e atração de talento. Então, é, tudo isso tem feito com que a gente tenha essa redução de turnover no mercado tão competitivo e tão aquecido de o um mercado de tecnologia.
0: João, eu lembro demais. E é interessante ouvir você, eu fico extremamente orgulhosa, porque quando você fala de tudo que vocês estão fazendo para formação de talentos, tal. A gente escuta eles assim, poxa, que massa né, que conseguiu fazer tal. Mas não é fim de mundo para fazer. A gente sabe fazer. Eu acho que falta nas empresas o começar a, né? E de repente Exato. falta aquela aquele sentimento de eu vou começar pequeno aqui, né, com duas pessoas, três pessoas, eu vou ver se eu arranjo alguém que um senior aí te curta. Né, fazer uma mentoria e sobre as ações de redução de turnover eu acho que o que vocês fizeram é o que esses prêmios tem que fazer no mínimo exato né?
1: a gente não tem.
0: comunicação, hora. transparência, ambiente agradável flexibilidade clareza nas demandas clareza de onde todo mundo quer chegar né? planejamento estruturado envolvendo as pessoas é, é boas lideranças exato
1: é que tá, não é nenhuma inovação, não é nada... Não, não, meu não. Deus, fizemos algo diferente na que ciência.
0: Contratamos da... uma consultoria para fazer isso. Não. Tanto
1: que, inclusive, num momento tão apertado economicamente no Brasil para o varejo, o nosso plano de carreira, quem desenvolveu foi meu time de pessoas, por exemplo. Perfeito. A gente foi dentro de casa, entendendo a realidade, co-criando com cada área. Perfeito. Sabe? Hoje, o nosso, nosso plano de carreira foi co-criado com cada liderança da área específica. Sabe? Obviamente, olha o mercado nacional, olha, mas ela foi feita à mão, artesanal mesmo, entre o time de pessoas e cada área dentro da memória digital. Então, foi, foi um processo de muito aprendizado, mas também de muita propriedade.
0: E é legal você falar isso, né? Porque isso tem a ver com foco, né? Qual é o foco que a gente quer dar no nosso, no, para os nossos times? Então, assim quando você joga numa área de RH fazer um, um plano de carreiras em meio a tudo que o RH faz não vai sair mas Sim. se você diz olha gente a missão de vocês agora é isso e a gente vai tirar isso 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 isso, isso, isso vamos separar uma parte do time uma parte do tempo uma parte de qualquer coisa para tocar isso né e uhum. a gente põe aqui a gente chama de iniciativas estratégicas por exemplo que é o um nome bonito da gente aqui no Impulso quando a gente quer fazer algo assim, né? Porque tem que sobrar tempo em meio à operação. Precisa, precisam. Senão a gente não cria nada. A gente continua fazendo tudo igual todos os dias. É
1: verdade.
0: Né? Então tem que sobrar um tempo pra isso. Amém, João. Agora eu quero suas <risos> dicas. Adoro dicas, dicas de livro, dicas de série, dicas de vida.
1: Olha, acho que umas principais dicas de hábito que o João gosta de fazer. Por mais que a agenda seja sempre muito corrida. Tirem tempo para tomar um café. Com os seus liderados. Com as pessoas. Conversem. Tempo de qualidade. E quando eu falo tempo de qualidade. é Pega o celular. Bota de canto. Tira um tempo. Para ouvir. Sabe? A gente pratica pouco o ato da escuta. Sabe ouvir as pessoas. Eu costumo falar... Tem uma história bem rápida. Às vezes eu cheguei, cheguei para uma colaboradora. Eu, eu tenho o hábito de chegar aqui na empresa. Eu faço a rota do bom dia.
0: Adorei o
1: nome. Eu passo em todos os setores da organização. Todos. E dou bom dia. E aí tem uma pessoa que eu perguntei... Bom dia, tá tudo bem? Aí ela passou por mim. Bom dia, tá? E foi embora. Eu falei, não, peraí, peraí, peraí calma. Ah, não, João. Eu falei, tá tudo bem? Aí a pessoa não, tu por umas coisas, tu falou respondeu que tá tudo bem uhum. é, ela falou, é porque é automático eu falei, pois é
0: isso é o seria. problema
1: o cumprimento do oi e o tudo bem virou a mesma coisa e o tudo bem é uma pergunta e a gente espera uma resposta eu deveria estar esperando, muitas muitas lideranças que estão colocando tudo bem como parte do cumprimento então se tu fala tudo bem, tu tem que parar para ouvir, ouça sabe eu, eu, eu digo que se fosse a principal dica de comportamento, de atitude, de hábito é tira o tempo do café e pergunte tudo bem, de fato, esperando ouvir se está tudo bem ou não, por
0: exemplo.
1: Leitura, leitura tem um livro que para mim ficou marcado na, na, na minha vida é um livro do Saul Ken, criador da Khen Academy chamado O Mundo é uma Escola. Hum,
0: olha esse eu não li.
1: É um livro que inspirou e é, falando como é que surgiu aqui a Academy. Ah. E é baseado nesse livro que muito tem na minha metodologia de ensino também, que tem a ver com você usar o cognitivo do aluno, usar, explorar o cognitivo deles. Nós, professores, nós somos produtores. A gente está ali para facilitar a informação, principalmente no mundo de hoje. Hoje é muito difícil achar alguma coisa que o YouTube e o chat GPT não ensinem, mas existe uma coisa que a gente pode ensinar que é o nosso tempo de vida coisas que a gente já passou. Então, quando eu... esse foi o princípio da criação da Khan Academy na época que ele comentou, e ele compra o experimento que ele fez em uma escolazinha no Canadá, por exemplo. Esse livro marcou muito sobre como tem que ser essa minha relação de compartilhar conhecimento, sabe? Então, é um livro muito bom, e ele traz muitos um insights sobre essa questão Lirei, de, com
0: de geração. E aí, você me falando sobre isso... Eu fiquei me lembrando do que eu mais gostava de quando eu era professora, que eram as conversas, não era a conversa do café, mas era a conversa do jantar. Quando eu chegava cedo, os alunos me encontravam jantando na universidade. Aí sentavam, e aí ficava todo mundo conversando. Sim. E sempre aquela minha aula, que deveria terminar às 10h30 da noite, terminava às 10h45, e aí eu ia andando... Sim. Né, carregando os livros, ouvia aquele bando de alunos atrás de mim, carregando os livros, carregando minha bolsa até o carro e continuando, conversando sobre a vida sobre o mundo e sobre alguma coisa da aula às vezes, não, não né, porque nem sempre é, essa é uma coisa que eu acho que eu tenho orgulho de mim, eu posso dizer eu consegui ler meus alunos a ponto de saber, hoje meus alunos não querem aula e eles querem conversar sobre outras coisas e é o meu papel. Maravilhoso.
1: Exato.
0: E aí, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? As coisas não precisam e não devem ser automáticas. Às vezes, as pessoas precisam de outras coisas, de outra conversa, de outro tipo de liderança like naquele momento, né? Então, a gente precisa ouvir. Isso. Isso. Lindo! Adorei. João, Obrigado. adorei. Obrigada. Ficou fantástico, aprendi demais com você, com certeza muita gente vai aprender que a gente volte a fazer muitas coisas juntos.
1: Eu que agradeço, Eu agradeço pelo convite, para minha satisfação enorme e precisão. Estou aqui tanto para aprender quanto para compartilhar.
0: Ah, oh, que bom.